0: à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST. Alors le PIFCAST c'est le podcast du Paris International Fantastic Film Festival et un mercredi sur deux on partage avec vous notre passion pour le cinéma de genre. Autour de moi pour l'animer, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Et Laurent.
1: Hello. Et sans oublier Véronique. Bonjour. Et Davina.
2: <rire> oh là là
0: là là. Il faut que j'imite une autre voix. Pour euh <rire>
2: Bonjour.
3: <rire> Aussi, il n'y a pas de Davina. Hein. C'est pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un, voilà, un lag. Tout le monde fait.
0: avait compris, je pense. Ok. Euh, alors, comme toujours, dans cette émission, nous allons commencer par l'œil du pif. où Nous parlerons du dernier euh, film ou autre que nous avons vu et qui nous, nous a marqué. Puis, nous aborderons le dossier du jour. Alors là, préparez-vous à de la franche rigolade, puisque Mouh. nous allons parler des comédies fantastiques. Route. Et nous terminerons musique avec Cyril.
3: Je ne faire, faire de la musique. musique. <rire> donc, a... euh,
0: bon, on commence par l'œil du pif. Allez, Xavier, à toi de commencer.
1: Ah, bah, ça, ça tombe pas très Netflix, bien vu le film. Pas Netflix. Ah. Pas Netflix. <rire> je ne parle pas que de Netflix, s'il te plaît. Même si, même si le film se trouve aussi sur Netflix. Ouais <rire> Ce n'est pas une prod Netflix, ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, je suis. Voilà. Bon, bref. Euh, moi, je vais vous parler donc d'un film espagnol qui s'appelle PLS, Ouh. de Eduardo Casanova. PLS <rire> Non, pas PLS. <rire> Donc PLS, alias euh, Les Peaux, est un film très particulier. En fait, vous, je vais éviter de vous donner trop de détails, juste le, 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 un des pitchs que j'ai trouvé, mais ma foi, très bien, suffisamment pour euh, vous attirer, je pense. Dans, dans, dans une sorte de maison close, un homme se voit proposer de faire souffrir une gamine de 11 ans. Une fois dans la pièce, il découvre que celle-ci n'a pas de dieu.
3: Alors, pas là, de tout de suite, vous êtes en de train dieu.
0: de Je penser... Je sens que <rire> Cyril est séduit, là. Non,
3: non, mais là, là... Elle n'a pas de dieu, elle est athée Ou elle n'a est... pas de dieu, le, le, non, le, la a... vision Elle n'a pas de
1: neuil, D'accord, si tu okay. préfères. <rire> Et euh, en fait, ce postulat de base est vraiment très étrange. Euh, on a l'impression qu'on va arriver dans un truc glauquissime. Euh, même si c'est a... un film sur
2: l'affaire Maëlys, non, un peu, non
1: Pas du tout. Et mmh. du coup, le... le... Le visuel est particulier, c'est, l'image est très rose, euh, elle est très, euh, très, très John Waters quelque part. Et en fait, au fur et à mesure, l'histoire avance dans des directions vraiment très étranges. Et on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un film sur les gens différents, handicapés, difformes. Euh, Forme. On, ça parle vraiment de, 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 <rire> des autres, ceux qui sont limites un peu en dehors de la société euh, à cause de ces différences physiques. Et le film est génial. Il y a l'histoire d'Anus il y a une histoire d'anus, effectivement. Ah je ne veux pas
3: savoir. Et quelle époque c'est, c'est de quelle année
1: Alors, euh, le film a été fait en 2017. Ah, euh... C'est un vieux film, du coup Alors en fait, ce film, je ne le connaissais pas. Voilà. En fait, j'ai juste... Des... J'ai juste... Je suis tombé dessus par hasard. Parce que j'ai si lu... tu avais lu le, numé... <rire> le hors-série Mad Movies sur l'année 2017... Je suis désolé, je Il est l'ai, l'ai pas, cité pas fait. De l'ai pas. Il
2: est il y a un texte dessus,
1: de Sylvain Perret, que nous saluons. Ah, mais bien oui bien, non, mais bien, tu bien, me disais bien.
0: que t'en étais au haut t'étais pas encore au P c'est ça c'est ça
1: mais <rire> <rire> du coup Sylvain un très bon goût euh, pielès en fait je ne pas s'il en dit du bien ou pas dans le magazine si, hein. il en dit du bien D'accord. non il est obligé de dire du D'accord. bien je te garantis euh, je suis tombé dessus par hasard en fait c'est l'image sur Netflix en, en fait qui m'a attiré un anus et euh, non, là, puis du coup j'ai lancé ça je me suis dit oh tiens pourquoi pas Et en fait je me suis juste pris une méchante gifle quoi, euh, pour ceux qui aiment euh, le cinéma de John Waters, qui aiment le cinéma de Todd Solons, euh, avec une une imagerie des fois qui rappelle euh, l'univers de de Pierre et Gilles, euh, c'est vraiment détonnant quoi, on va parler de laideur mais en même temps c'est très beau. Euh, on, est, on, va, on essaie de pousser au maximum le mauvais goût avec des couleurs violettes d- à la limite du dégueulasse c'est un premier film c'est un, c'est un premier film effectivement euh, c'est produit par Alex de la Iglesia c'est, euh, c'est pff, je, veux, je veux pas trop T'as vous donner de détails début, hein. je veux pas trop vous donner de détails sur le film mais vraiment regardez-le quoi. le film est court, il doit durer 1 une heure, une heure et 15 1 heure 20 franchement ça, ça, vous pouvez tenter je vous jure, c'est mortel. Et pour cette histoire de Nus, oui, il y a une femme qui a la place de la bouche à un anus. Qui n'a pas déjà vu ça Comme toutes les femmes.
3: Voilà. Et voilà, putain ah ah Ça va être la
0: fin. Véronique, Phoenix. dis quelque chose, bordel pff, Je sais pas quoi dire, moi, dans ces cas-là. Bah,
3: dis prout, comme ça, tu... Je préfère <rire> fermer ma bouche, si tu veux. Voilà, oh euh,
0: Qui d'autre Vas-y, Ah, pff, ok. <rire> Sympa. Eh bien, moi, je vais parler d'un film franco-italien. Un vieux film, hein, pour changer. <rire> désolé ah. euh, C'est Baba Yaga oh. de Corrado Farina. Un film de 1973 qui est adapté d'une BD érotique qui s'appelle Valentina et Baba Yaga de Guido Crepax. Euh... Et Baba Yaga. Si. Et Baba Yaga. L'accent. Si. Je suis à 60% sur Duolingo, j'apprends l'italien. <rire> euh, donc, du coup, bah, dans le générique, on retrouve euh, les images de la BD notamment, euh, donc, euh, avec euh, un bon générique aux euh, sonorités euh, funk disco, c'est très euh, dans les années 70, quoi. Donc, le pitch, c'est euh, Valentina, une photographe un peu au euh, mœurs légère, très moderne. Euh, donc, on est post 68. Euh, qui rencontre par hasard une femme euh, un peu plus âgée euh, qui s'appelle Baba Yaga et euh, qui visiblement lance un sort à son appareil photo euh, et qui lui offre aussi par ailleurs une poupée SM <rire> euh, et on s'aperçoit que l'entourage de, Baba, de Valentina pardon, euh, comment, euh, euh, il se passe des choses un peu bizarres dans son entourage et surtout elle a des visions assez, euh, assez cauchemardesques et, et un peu érotiques euh, de, de nazis qui la fouettent euh, de sauter dans des trous sans fin enfin bref euh, <rire> bon, c'est pas si érotique que ça. Hein. Euh, c'est quand même plutôt très trop, très drôle. En fait, il y a pas les, les, les dialogues sont assez drôles, assez légers. Euh, la, la, la comédienne est pétillante. Euh, c'est, c'est vraiment assez. Euh agréable à regarder euh, et euh, il euh, scè- y a quand même des scènes d'amour parce que c'est quand même un peu érotique mais ah. pas trop mais en fait c'est tourné de manière très originale c'est que c'est en fait comme des romans photos en fait c'est à partir de photos en noir et blanc des, des très gros plans des fois un peu euh, des plans sur plans qui suggèrent des choses donc c'est assez, euh, assez intéressant et bien fait et euh, j'en parle aussi parce que euh, en ce moment même les Hallucinations Collectives ont lieu donc c'est un festival à Lyon donc si vous êtes à Lyon le film va être diffusé il me semble Cyril tu ne me contredis pas alors j'ai pas que ce festival est
3: vachement rien j'ai jamais eu l'occasion de, d'y aller <rire> et du coup le film
0: est diffusé aux Hallucinations Collectives le, le, le... le dimanche 1er avril le... à... alors moi j'avais noté le 29 mars euh, à 21h30 mais... peut-être
3: je <rire> n'ai plus la mémoire ça n'a pas l'air très bien organisé ce festival oui. parce la qu'effectivement c'est oui, passe le jeudi soir donc pas le euh, ouais, oui. si vous c'est êtes sur le Lyon Jean. Euh, Jean. Euh, c'est le jeudi soir si vous êtes sur Lyon c'est l'occasion de le voir sur grand écran, le, le
0: et du coup euh, mais sinon ouais, si vous pouvez le voir vous l'avez vu ou pas vous euh, autour de la table
3: je
1: n'en ai aucun souvenir j'avoue je l'ai vu il y a longtemps et, euh, je voilà. ne l'ai pas vu et ça fait longtemps que je veux le voir moi j'ai le DVD depuis
3: longtemps et je ne l'ai pas vu parce que beaucoup, beaucoup <rire> de DVD que je possède ah, voilà. pour une fois j'ai jamais sorti en France mais chez Blondeur Grande il y a un très ouais. beau DVD un très bon Blu-ray aussi euh, qui existe du film quoi.
0: alors c'est
3: à moi
2: euh, alors euh, je vais vous parler de euh, The Strangers de Brian Bertino. Voilà, que j'ai revu parce qu'il euh, y a eu à la projection de presse de la suite, ouais. The Stranger's Prey at Night qui sort euh, très bientôt. Euh, donc euh, j'adore l'original, c'est un film assez mésestimé euh, dont on parle pas beaucoup qui est euh, sorti en 2008 donc ça fait 10 ans maintenant. Et qui à mon sens c'est peut-être le mei- un des tout meilleurs films d'horreur euh, de l'année où il est sorti euh, et voire des années euh, autour, avant et après. Euh, Premier film de Brian Bertino, C'est un home invasion euh, Donc euh, avec un pitch assez basique Un couple dans une maison Et des gens masqués arrivent Et veulent les tuer Euh, Sauf que euh, le parti pris du film Est de faire de ces gens là une allégorie euh, De la fin fin d'une histoire d'amour Puisque ce couple est sur le point de se séparer euh, Ce qui rend le film d'une tristesse euh, extrême euh, Donc très efficace émotionnellement sur le spectateur Euh, Le film n'est pas extrêmement horrifique et en revanche complètement désespéré Euh, et à ce titre extrêmement marquant avec euh, une très bonne interprétation de Scott Speedman qui est quand même pas le mec qui a brillé par la suite hein, parce qu'on l'a surtout connu pour euh, les Underworld et euh, Liv Tyler qui est excellente aussi dedans Euh, et euh, voilà euh, je peux pas en dire beaucoup plus parce que si vous l'avez pas vu je je voudrais pas spoiler la surprise du film qui a un déroulement pas très habituel pour le genre euh, et euh, on range sa suite euh, donc, euh, que je viens de découvrir ce matin pour euh, tout vous dire euh, change assez la donne c'est, c'est, on est plus dans le slasher euh, lambda plutôt très bien fichu mais on perd euh, l'impact émotionnel euh, de L'original, euh, voilà donc euh, si vous n'avez pas vu The Strangers avant de peut-être de découvrir sa suite, n'hésitez pas à voir celui-là. C'est vraiment un petit bijou. J'imagine que vous l'avez tous vu. Alors, ouais. Moi, j'ai une question vous c'est que,
3: que je, je, j'ai vu la bande du 2, là, euh, je préparais la, la, la programmation de la collective, et je me suis mis c'est quoi le, le 1 J'avais jamais entendu parler de ce film-là, quoi. J'en ai parlé avec Fausto qui m'a dit mais c'est un truc euh, vraiment bien qui a une petite oracle et tout. Et ça, que je suis passé complètement à côté du, du Stranger original. Tu dis c'est un des meilleurs de 2008, mais il ne dis pas qu'en 2008, il y avait uh, All the Boys Love Mandy Lane.
2: Ah ouais, je préfère The Strangers. Euh, <rire> je trouve que All <rire> the Boys <rire> Love Mandy Lane est assez ah, surestimé. J'aime, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup le film, mais. Euh, <rire> mais euh, <rire> tu l'as vu euh...
0: Alors, je l'ai vu assez récemment Léros. parce que justement, il y avait un, un focus sur le réalisateur Brian Bertino oui, dans Mad mou... Movies de, ma... de janvier, je crois. Parce que
2: son nouveau film euh, est sorti il peu de chez nous, The Monster.
0: Et du coup, euh, j'ai eu envie de c'est voir lui. The Strangers.
3: Oui, c'est nul, The Monster c'est pas nul mais c'est moins bien c'est pourri
0: hein. et euh, j'ai vraiment pas aimé <rire> <rire> The Strangers en fait euh, je, je déteste Liv Tyler comment elle joue je ça oh insupportable elle passe son temps à chialer ça m'a oui, oui, et oui, je oui. déteste euh, ouais. tous les garçons M, Mandy Lane, comme ça tout le <rire> monde est content aussi donc voilà deux films que je déteste bon, salut <rire> <rire> non, moi, je <rire>
1: suis désolé j'ai tellement envie de prendre ta défense Vous mais je, j'avoue que The Strangers je n'avais pas aimé alors moi j'ai pas détesté j'ai pas détesté c'est juste que je l'ai vu je fais ouais il euh, y a des trucs bien
0: ça
3: mais franchement, en 2008, il n'y avait effe- rien de mieux. Non, mais
1: effectivement, Alors, moi je fais partie du clan Mandy Lane, donc je suis désolé. Bon, je me casse, allez. Je prends le mais... micro, je le jette comme ça. Ah, mais, mais autant, autant, euh, autant, effectivement, euh, j'ai, j'ai aimé la, la dimension sur euh, la vision du couple, mm-hmm. le parler avec les visions du couple, ça j'ai beaucoup aimé. Après, la, 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 la partie horreur, euh, enfin, ouais, horreur, euh, entre oui. guillemets, à proprement oui. parler. Euh, moins convaincu ça, au bout d'un moment le, le, le petit jeu m'a fait chier, d'accord. voilà c'est tout c'est juste ça, et euh, juste pour rajouter sur la, la suite, j'étais juste étonné du, du, du gap temporel parce qu'en fait ça fait très très longtemps qu'on entend parler d'une suite et, euh, et le, un jour je suis tombé sur la bande annonce, je fais hein, quoi, quoi, mais c'était pas il y a, ah si c'était il y a 10 ans ouais. bon d'accord si vous voulez euh...
2: Et pour la petite anecdote, euh, Marc Romanek devait réaliser The Strangers euh, à la
3: base. Ah oh, ça c'est rigolo. C'est euh, qui, c'est euh, qui euh, Un clipper, réalisateur, euh, réalisateur
2: de... Euh, de fait... euh, Photo Obsession, ouais. euh, grand grand film, mais aussi de... C'est Never fait... Let Me Go Ouais, c'est ça. C'est ça, ça très beau euh, film aussi un film de, sur, de SF. Euh, euh,
3: de SF Minimaliste. Voilà.
0: Ah, avec les organes, etc. C'est, c'est ça, vrai, avec les gens qui sont régulés ah, pour adoré. être remplacés. Et si ah. tu n'as jamais
3: vu Photo Obsession avec. Si, euh, j'ai voilà vu, j'ai jamais vu. Aussi. J'aime tout, aussi. C'est un clipper qui a eu droit à un, un DVD qui s'appelle Work Off où il y avait le Gondry, Gunningham euh, et Svek Jones. il y a un, un DVD entièrement sur tous ses travaux de pub, clip et autres et tout. C'est un, un, un gars qui a beaucoup bossé. Euh... Pour Madonna, je crois aussi, il me semble qu'elle est enfin, Il a fait voilà, pas mal de clips. Euh, c'est, un, voilà, c'est un gars c'est connu, Marco Manek.
0: Bah, toi, Cyril, du coup.
3: Eh bien, moi, je vais vous parler d'un film français, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez ici. Euh, <rire> On un m'a film fait
0: qui... tout un podcast quand même.
3: <rire> oui, bon, okay, qui a été très, très décrié quand il est sorti, un film récent. Ah, Gaston Lagaffe, ouais. Il n'est pas encore sorti. Merde. Spiro. Euh, un film qui, pour moi, le film le plus punk. Ah, j'aime bien faire des, des affaires d'annonce comme ça. Voilà, le plus là, punk, c'est le que... sens de la fête. <rire> euh, attendez ah, la je... déception. Là. Le plus punk que j'ai vu depuis des années, surtout pour sa fin. Et c'est... quand je veux dire non, et ceux qui l'ont vu diront, ouais, t'as raison, c'est vraiment ultra punk. C'est Jackie au royaume des filles. Euh... Ah, ok. Voilà, donc de Riyad Satouf, Riyad Satouf qui avait fait pour moi un des films les plus drôles faits en France depuis des années, qui était Les Beaux Gosses, mm-hmm. qui m'avait juste m'avait fait pleurer de rire. J'étais voir plusieurs fois en salle en, en et, une semaine. Euh... Et, et auteur de la BD L'Arabe du Futur, en ouais. trois ouais. tomes, ouais. excellente voilà. enfin, BD. Surtout à la base, auteur de BD connu pour ça, donc a fait voilà. s- d'abord Les Beaux Gosses. Esther aussi, carnet d'Esther. Et donc il revient avec un film, une sorte de c'est pas de l'ASF, l'anticipation, comment on peut dire ça Une euchronie. Une voilà, un monde où en fait. Les femmes, alors c'est, je vais dire ça comme ça, mais je vais, je vais un peu expliquer après mieux. Les, le, le rôle des de femmes et le rôle des de hommes sont un peu inversé. En gros, les femmes dominent le monde. Les hommes sont, pour la plupart, oh, quasiment tous, euh, avec des, des, des burkas, euh, Ils sont complètement euh, asservis, sont au service des femmes. L'armée, c'est les femmes. Il y a la grande bubune, donc c'est le, la, la, la prêtresse. de euh, voilà, il, il y a un culte aussi. Ils ont un culte sur les, les sortes de chevaux, les petits chevalins, comme ils disent. Euh, et le film, donc, ce qui est génial dans ce film-là, c'est qu'il a créé un univers énorme. Mais il, a, il le tient de bout en bout. Le film est très curieux, une sorte de, de non-rythme, mais qui pas gênant, en fait. Et tout le long, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout Je j'ai, j'ai pas rigolé beaucoup, mais quand j'ai rigolé, j'étais très, 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 très content. Et la fin, la fin, c'est ultra punk, je n'avais pas vu ça depuis des années, surtout en France. Et le film s'est fait démonter quand il est sorti. Et je trouve ça assez injuste. Juste avant que je vous donne la parole, j'ai vu ce film sur Netflix. Voilà, je vous emmerde. Ah <rire> Sachant que j'ai Netflix depuis peu, et c'est un des premiers films que j'ai vu sur Netflix, quoi. Quoi que vous pensiez. Vous, vous l'avez vu, vous l'avez aimé. je ne
1: l'ai pas vu. Alors, euh, moi qui l'ai vu, euh, moi j'avais adoré les beaux gosses. Bah, c'est mon cas. Voilà. Euh, <rire> Désolé hein, là-dessus. Il euh, faut savoir qu'avec Siri, on n'a pas forcément des goûts. Euh... Bah, on aime les beaux gosses. Oui, là, on aime les beaux Alors, gosses. Mais on, on, on ne reparlera
3: pas de Terminator 4. Ah, voilà, bah, non, non, mais dis pas ça, j'ai une crédibilité à regarder ici, quoi. Moi, j'aime bien Terminator. Ah, bah, tu vois là, vas-y. Alors, je vous par, parle pas. Par, par... <rire> Et.
1: Euh, Enfin, du coup les beaux gosses, euh, voilà. il enfin, bon, y avait un style euh, assez particulier et euh, du coup quand j'ai, j'ai vu euh, Jackie, euh, du coup en fait je suis sorti du film, j'avais aimé mais je dois avouer que j'étais euh, j'étais en même temps euh, déçu, de, euh, j'étais un peu déçu de ce que j'avais vu. Mais étrangement, en fait, il m'est, il m'est resté en tête. Et euh, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai très envie de le revoir. C'est, c'est rare. C'est, c'est, ça arrive des fois, c'est des films comme ça, t'aimes pas la première fois. Et ensuite, il, vraiment, il reste en tête, effectivement, en grande partie à cause de la fin. Mais euh, voilà, quoi, je, 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 suis, je suis très content de le revoir. Euh,
3: tu l'as vu, Véronique toi, ou pas
0: Oui, oui, je l'ai vu, mais ouais. je suis en train de me demander ce qui se passe à la fin. Il me redire ah, parce que. On pas le dire, dire mais oui, dire bah, en, en... Mais... Vous pouvez même pas le mimer, comme ça, je. <rire> ah! Ah J'ai mis un truc à Véronique, je sais pas ce que je veux dire. Mais c'était... Si vous pouviez
1: voir c'était, ça. C'était très drôle. Tu vois ce que je veux
0: dire ou pas du tout euh, je suis pas
1: sûr. <rire> on, on en reparlera après. Ok. Voilà. Je
3: dis, euh, euh, ouais, ouais,
0: ouais. Voilà. Mais euh, du coup, euh, ça va complètement à l'encontre du discours politique de tout le reste, alors. Euh, La fin.
3: <rire> ça m'embrouille là, parce que pour moi, ah, le euh, non. Choc, pour le non, mais ce qui est marrant, c'est que ce film-là, il est hyper moderne avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh, balance ton porc, mm. euh, balance ton mitou, enfin voilà, tout ce truc là quoi. Et, et quand tu le regardes, il y a, y a c'est, c'est, pour tous les mecs, ça fait vachement euh, prendre conscience de plein de trucs, en fait. Ah, parce que te ah bah ouais, ouais, ouais. c'est que tu vois vraiment. Euh, T, 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 une sorte de personification, tu dis bah putain, ouais, c'est vrai que c'est, c'est hardcore, enfin, tu peux l'avoir sans ça, mais je trouve ça pour les matchs, ça serait pas mal de leur montrer ça. Ça pourrait être voir un petit peu euh, mais pousser à l'extrême m'en... l'idée, un peu, tu vois. Ouais euh, ouais, ouais, ouais. Euh... Mmh. Et je veux juste remercier euh, François Co qui m'a, m'a poussé à regarder le film parce qu'il adore ce film et il est raison, voilà. Donc je le voilà, remercie. Coucou
0: François. François. <rire> France, oui. euh, bah, c'est bon, tout le monde a parlé de son œil du pif là, il me semble. oui oui, oui. Merci. Alors on passe au dossier. Alors que les comédies au cinéma se contentent souvent à l'utilisation d'accents provinciaux ou à des blagues frileuses sur les communautés religieuses, nous avons choisi de vous parler des films qui osent le mélange des genres, du zombie à l'extraterrestre en passant par les super-héros, on vous parle du cinéma de genre qui nous fait mourir de rire. Qui commence Qui a choisi quoi Cyril.
3: Ah, sachant que j'ai pris le film le plus drôle euh, de Alors, la liste, okay. je peux commencer si vous voulez. Euh... Mais vas-y, vas-y, allez y <rire> Sachant qu'à la base, je tiens à dire, j'avais mis un super film qui s'appelle Show, un film de, de, d'attaque de monstres ouais. coréen.
0: Comme il fait encore froid, euh, voilà, voilà. dit que...
3: Et il y a Xavier qui a dit oh, c'est nul et tout. J'ai fait Bon, je le regarde pour plus tard, pour une autre thématique. <rire> mais euh, on vous entendrait parler de Show à un autre moment. Peut-être, donc la thématique cochon euh, <rire> cochon, euh, cochon, voilà, jeu, cochon géant. Sortir, à et euh... Ce sera
1: très intéressant parce que moi, j'ai, je
3: déteste ce film. Mmh, 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 mmh. Bon, sachant que l'humour, je le personnifie dans ce podcast, les gens, au bout du du casque comprendront... Tu suis hein, voilà. le
0: trublion de ce podcast. Oh,
3: je suis le poil à gratter, je suis le <rire> pote à gratter... Enfin, allons y donc je vais vous parler d'un film qui s'appelle... Je ne vais pas faire deux fois l'effet d'annonce, hein. ça ça à 5 minutes. Je ouais. parle de Shaun of the Dead. Voilà. Tout le ah. monde vous avez lu à liste... Oh, C'est original. Ah, nia, nia, nia. Pourquoi ah. je parle de ce film Parce que j'ai vu ce film récemment sur Netflix. Je l'ai revu d'ailleurs. Euh, merci Netflix. Je... Ah, parce que tu l'avais jamais vu avant. Tu l'as pas en DVD ah, Je l'ai en DVD, hein, je l'ai vu à l'époque et tout. Machin.
0: Tu l'as en DVD mais et tu le regardes ça, sur Netflix. Ça faisait
3: un petit moment que je n'avais pas revu en fait ce film. Et j'avais tendance à l'imaginer comme étant peut-être le moins bon des trois de la trilogie des... Cornetto... Cornetto de... De Wright. et en fait finalement en les revoyant je me suis dit mais pff, c'est tellement parfait et surtout je me suis poilé à nouveau alors que j'ai vu le film plein de fois j'ai à nouveau rigolé comme un con sur plein de moments je me suis dit mais c'est vraiment euh, la quintessence de ce qu'on peut appeler l'humour et le fantastique euh, mixé tous ensemble parce que ce film est à la fois un vrai film fantastique avec des séquences euh, vraiment dures même très très gore par moments mais c'est aussi une comédie hyper rodée, c'est-à-dire qu'il y a des, 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 des mécaniques de, de rire qui ne sont pas juste par les dialogues, des fois c'est juste des situations, des, des répétitions, des... et ça fait marcher beaucoup le, le, la, la curiosité du spectateur de se dire « Tiens, j'avais jamais eu... » Et encore cette fois-ci, en voyant le film peut-être pour la troisième, quatrième fois, j'ai découvert des trucs sur des synchronisations dans le montage et tout que j'avais pas forcément fait gaffe avant. Euh... Peut-être
2: avant, pour ceux qui ne connaissent pas ah oui. le film.
3: C'est fait par qui Ça voilà. parle de quoi Alors, Très très bien, alors il a raison. Non, mais il a raison. Un un petit coup euh... de pression. Donc, c'est le premier long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Edgar Wright, qui était surtout connu par le passé pour avoir fait une série télé qui s'appelle Space. Il avait aussi aussi des clips, mais c'est surtout cette série télé. Et on retrouve dans le film la plupart des acteurs de cette série télé. C'était une série télé qui passait anglaise, parce que le réalisateur est anglais c'est un film anglais, je ne sais pas qu'on retrouvait donc sur la, la BBC, je ne je, je sais plus
1: sur quelle chaîne c'était, mais en tout cas c'était, c'était vraiment une série
3: cultissime. Qui voilà. est hyper
0: drôle et qui a à voir aussi. Hein.
3: Tourner en, en vidéo, voilà, ce n'était pas, pas chadé d'un point de vue, parce que c'était les moyens d'une petite série télé, mais déjà à l'époque, beaucoup de travail sur la mise en scène, beaucoup de, de références sur la... Je vais dire un mot que je déteste, mais sur la geek culture, c'est-à-dire la fois euh, les jeux vidéo, les comic books, même c'était l'animation Channel japonaise... C'était ouais, Channel 4. Et du coup, c'était une série passionnante et on attendait beaucoup donc, ce premier long métrage de, de Gal Wright. Et donc, c'est l'histoire de Shaun en fait qui est euh... un mouton. Que dire après ça <rire> Après, j'ai osé dire avant que j'étais l'humour. Alors qu'en fait, Cependant,
1: moment... Shaun le mouton, le film est excellent. Tout à fait.
3: Alors, Attention, je, pas de digression. Je, je, je suis pas d'accord <rire> sur vous parce que Shaun le mouton, c'est un des plus mauvais pieds Hardman mais on en reparlera une autre fois. Donc, Sean a une relation avec Sanana. Sanana lui reproche beaucoup de ne pas être assez présent pour pour elle, de laisser passer d'abord plutôt les potes et plutôt avoir des. Enfin, une sorte de de routine avec lui qui commence à l'ennuyer et tout. Elle lui met plus ou moins l'ultimatum de. Quand même, là, c'est notre anniversaire de. de, de, Je crois que ça fait genre 5 ans ou 6 ans qu'ils sont ensemble. Je ne sais pas la date exacte, mais organise quelque chose et tout. Et tout en essayant de sauver son couple, d'être bien avec son, son beau-père qui n'accepte pas. Enfin, il se passe plein de choses dans la vie de Shaun en même temps, la ville de Londres est attaquée par des zombies. En fait. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça, la progression de l'attaque des zombies, se fait parallèlement avec notre histoire qu'on suit. Et les faits de façon assez dilués, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, on voit les premières prémices de la contamination zombie, mais c'est quelque chose de très discret, on voit des gens tousser dans la rue au loin. Quand je dis, c'est la quintessence de l'humour et du fantastique, c'est que c'est tellement étroitement mêlé, c'est tellement euh, imbriqué parfaitement, y a pas, c'est pas rajouté, euh, genre euh, c'est pas, on rajoute des bruits euh, de paix sur un, une histoire déjà faite et tout, c'est vraiment euh, voilà c'est, je trouve que c'est, c'est un film magnifique d'un point de vue de, 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 il est émouvant par moments, il est très 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 drôle, il est extrêmement maîtrisé c'est la musique, elle est démente enfin euh, voilà, je n'en jetez plus Queen quoi des
2: oui, meilleures là, utilisations d'un morceau de Queen qu'on n'ait jamais vu. Ouais. Mais d'ailleurs,
0: est-ce que tu, est-ce que tu penses à la une scène que tu pourrais nous raconter qui serait la plus drôle du film bah, En
3: parlant de montage, il y a un truc très rigolo, c'est qu'à un moment donné, Sean, il a une sorte de rituel. Il sort de chez lui, il ouvre son portail. Il, il bah, dans la rue, on le suit, il y a un plan séquence, on le suit. Il arrive dans un son, 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 son sorte de habituel. Et il chope toujours une boute- une canette de truc à boire, un cornetto. Il revient chez lui et tout voilà. Et plus tard dans le film, on revoit cette scène et on se rend compte que tout, tout le monde autour de lui sont des zombies, ils sont en train de se faire bouffer et tout. Mais lui, comme il est crevé, il se rend compte de rien, et et c'est, c'est vraiment. Et surtout quoi, C'est plus. vraiment visuel, en fait. C'est, c'est, c'est très très drôle, c'est en étant. C'est en étant. Tu peux même ne pas faire gaffe à ça, en fait. Et juste le voir aller chercher son truc, et revenir, et pas se rendre compte qu'en fait, t'as vu plein de trucs différents. Euh...
2: Et si je me rappelle bien, dans la, la, le premier montage de cette scène, quand les zombies ne sont pas encore arrivés, les gens agissent déjà comme des zombies en arrière-plan. C'est le principe c'est ça, du c'est film, c'est, souvent, c'est, c'est que ouais. les gens sont déjà
3: des zombies sans l'aide des zombies. Ouais. C'est-à-dire que le générique, d'ailleurs, c'est des gens qui vont faire la queue dans les grandes surfaces, qui sont en train d'attendre à une file d'attente. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est marrant de voir que. Voilà, mais, c'est, mais en plus, quand que c'est un vrai film d'horreur, c'est que y a des séquences qui ouais. Ne bord, pas euh, qui pourrait ne pas mmh. dépérir dans un Fulci ou toi dans un Romero quoi avec des séquences de, de gens qui se font hacher les tripes et tout c'est, euh, le film vient Franco et le film est et, donc visuellement c'est assez sublime et c'est vraiment euh, c'est parfait ça, que c'est que ces genres de films qu'on peut apprécier parce qu'il y a tellement de degrés de lecture mmh. et qu'on, qu'on reprend plaisir à voir plein de fois parce que et tu veux dire et de,
2: aussi, détails aussi, de détails euh, aussi voilà. j'ai euh. encore
3: vu des choses là j'ai Monsieur gaffe tiens, tiens c'est tel figurant en fait on le voit tout le long et il suit tout le film et tout d'ailleurs tous les monstres qu'on voit enfin tous les zombies qu'on voit à la fin dans la séquence de fin c'est des gens qu'on a vu Plein plein de ouais. fois dans tout le film et tout, et qu'on. Et voilà, il y a une séquence qui est dingue aussi, tu... ils croisent en fait à un moment donné, euh, un autre groupe de survivants, et il se trouve que c'est des gens de séries télé anglaises très connues qui ont des mm-hmm. rôles dans oui. ces séries télé anglaises, genre il y a The Office, il y a. Euh, Little Britain Il y, y, y a. Merde. Il euh, n'y a euh... pas The Atlantic Crown aussi hein Non, il y a League l- 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 of Gentlemen et tout, ouais. et, en, et, c'est, et c'est... Ouais, bref, non, je ne sais plus, j'adore ce film, mais je pense que c'est le cas de tout le monde ici, à moins que. Euh... Non, c'est de la
1: merde. <rire> Alors, euh. Oh. <rire> Non, je m'explique. Je m'explique. Non, non. Moi, en fait, j'ai un problème avec Shaun of the Dead. euh, Parce que, (rire) contrairement.
0: Contrairement, ah, le <rire>
1: contrairement, contrairement à, ce que, à ce que tout le monde pense, je n'adore pas le film. Je l'aime bien, hein. j'aime bien Shone of the Dead. Personnellement, je préfère Outfuzz.
3: Et je préfère Outfuzz et je pensais que vraiment c'était le moins bon des trois. Ah, et En le revoyant, je suis dit, non, en fait, il est mortel. En fait, les trois sont mortels, mais selon le moment de ta vie, parce que Outfuzz, je le démarre, je ne peux pas le finir. en fait Je peux pas ne peux ne pas le finir. Je vais ah, je... jusqu'au c'est bout. Et, Outfuzz, pff, c'est c'est pff, c'est et même c'est le dernier barbe à la fin du monde, on l'avait vu ensemble. Je ne sais pas oui, si oui, oui, on l'avait vu ensemble. En sortant, on a fait, ouais, c'est pas mal et tout. En fait, souvent, je le lance et je ne peux pas le marteler de regarder parce que pour moi, c'est un film super d'amitié. Là, c'est, c'est un film sur, d'ailleurs, je ne sais, sais pas sur quoi il est, mais en tout cas, je ne sais sur l'amour. Euh, l'un dernier bar, c'est sur l'amitié. Mm-mm. En tout cas, je sais pas sur quoi c'est la thématique qui pourrait être. D'ailleurs. C'est peut-être l'amitié aussi, ouais, la romance si, si, aussi. aussi ouais. C'est, c'est, ouais. L'accomplissement professionnel. Euh... Non, mais je voilà,
1: en fait, du coup, le. le moi, moi le, le problème que j'ai dessus, c'est, euh, c'est qu'en fait, ce film, euh, c'est le film un peu qui m'a fait confronter à la, à la geek attitude quelque part.
3: Mais elle est tellement bien faite là-dedans je
1: veux dire dans la geek at- attitude des spectateurs c'est vraiment le, le truc le... Ils pour moi Showing of the Dead fait partie de ces films qui sont tellement sensés tu, tu n'as limite plus le droit de ne pas l'aimer mais... et quand tu as le malheur de dire juste je l'aime bien mais c'est pas celui que je préfère de la trilogie ou je préfère autre chose, je te jure, tu passes limite pour le dernier débat. Oui, cons, mais justement, hein c'est
3: parce que j'avais cette a, cet a priori-là aussi, D'ailleurs. je pensais vraiment, et quand je l'ai, quand je l'ai revu, il n'y a pas vrai. si longtemps, je me suis en fait, non, il est, il est bien, ce film, il est vraiment mortel. Et comme toi, je pensais, il Comme toi, je pensais vraiment, je me dis, ouais, bon, ça se trouve, je l'ai peut-être sur... Un... Tu sais, des fois, tu vois des films, ouais, bah oui, oui, et oui, ouais, 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 je l'ai revu je dis, évidemment. non, 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 il, il, est, il, est, il, est, il est dément, ce film. Il est vraiment dément, quoi. Moi, je trouve qu'il y a
0: une vraie énergie, en fait, qui est dans le summum et cette scène avec la musique de Queen. Mais vraiment, il y a une vraie énergie qui est hyper drôle. C'est hyper rythmé, il y a plein de Comme tu dis, de petits... il y a aussi la blague de la. Un truc qui me fait rire dans ce film, c'est quand il veut passer une palissade. Qui, oui. qui se la pète un peu et que la palissade s'écroule en fait, il refait le case.
2: gag d'ailleurs dans, dans chacun des films chacun choses, des trois films et 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 après c'est très drôle que que y y a, Mais y a c'était d'abord de...
0: dans Sean donc Sean c'est plus drôle <rire>
2: <rire> Mais, de toute manière en matière de rythme c'est, peut-être, c'est là, peut-être là qu'Edgar Wright est, est, le, est vraiment un réalisateur extraordinaire au-delà des univers des références geeks etc euh, parce que toutes ne viennent pas de lui comme il écrit pas mal avec, euh, avec des tout compères tout en revanche euh, la science du montage chez lui elle est démente Baby Driver à ce titre son dernier film en date est Hallucinant. Non, en I'm de agreed, je
3: dés... ah, peut-être en montage, mais le film est vraiment. Non, en réceptif, matière de montage.
2: Euh... Moi, j'aime, j'aime bien, je, je trouve pas le film fou. C'est son premier mais, euh, mauvais pas. Mais je me suis plutôt bien éclaté et le montage est barre. avec le montage de la scène de générique au début, tomber, Je vais c'est te c'est...
3: dire, c'est toi la scène de générique au début. Ouais, Ça, je... <rire> euh, mais en revanche, mais juste sur
2: Shinoh The Dead, je ne suis pas d'accord. La musique de Batman par Prince, elle est bien. Voilà. Ah oui, <rire> je ne suis pas euh, d'accord. Pour eu le film pour Batman. C'est, euh... c'est vrai.
3: C'est
0: vrai. Ouais, c'est vrai. Euh bah, tiens, puisque tu n'es pas d'accord, à toi de parler. Ah ouais. non,
3: c'est Xavier qui n'est pas d'accord.
0: Mais il est d'accord avec rien, Xavier, ça compte pas.
1: Mais si, mais ça m'arrive d'être d'accord. Il est d'accord avec hein. Netflix.
0: Moi, bon, j'ai dit Laurent, c'est Laurent. Allez. Oh, bah dis donc, dit, Laurent, c'est Laurent. La maîtresse. Ok, madame.
1: Euh, donc, je vois au tableau
2: et tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de Grey Beans 2. The oh, New Batch, hein, du film d'accord. de 1990, de Joe Dante. Euh, pourquoi ça me fait rire bah Parce que euh, tout le but du film est une, une entreprise de, de massacre euh, de, de Hollywood, de, des années 90, euh, euh, de la marchandisation, de la culture. De, voilà. Donc, euh, je vous remets un petit peu le contexte. Donc, Gremlins, vous connaissez tous, hein, c'est, c'est peut-être... Euh, le film en blanc, emblématique, avec E.T. Euh, avec euh, de, euh, des années 80. Donc, euh, petite créatures euh, mignonne qui deviennent petite créatures méchante et qui mettent le bazar dans une petite ville, réalisé par Joe Dante, produit par Steven Spielberg. Euh, puis ce Écrite deuxième film, Columbus. écrit par Chris Columbus, tout comme d'ailleurs cette suite. Euh, euh, et ce deuxième film qui tarde à venir, euh, qui arrive, je ne sais plus, je crois que c'est huit ans quasiment après ouais, l'original. C'est un comme ça, ouais, c'est, c'est euh, énorme. Euh, parce que Joe Dante tout bêtement avait refusé euh, de faire la suite euh, euh, après le succès du premier film Warner lui avait dit euh, fais la suite tout de suite c'est 6 ans nuit, six ans. Ouais. merci Véro et, euh, et Joe Dante n'avait pas envie d'enchaîner en, entre temps euh, Warner avait toute euh, possibilité d'offrir ça à un autre réalisateur ils ont essayé de monter plusieurs, euh, plusieurs versions de cette suite notamment une avec euh, les Gremlins euh, dans l'espace et, euh, et finalement ça n'a jamais décollé et quand euh, voilà. et quand euh, et quand Jean euh, Dante est revenu un petit peu à la table de négociation il a dit ok je le fais mais je fais ce que je veux juste vous me lâchez la grappe je fais ce que je veux et ils ont dit ok et, et, et bien, bien bien ou mal leur en a pris puisque on arrive avec peut-être le, la comédie américaine la plus anarchique des années 90 en tout cas issue d'un studio euh, Ou avec cette fois donc, les Gremlins qui envahissent euh, la, la, la tour euh, Clamp et non pas Trump mm-hmm. euh, de, de New York. Euh, donc en effet il y a un personnage qui est une parodie de Donald Trump. Alors qui est une parodie plutôt gentillette parce que le film forcément n'avait pas prévu euh, toutes ces choses merveilleuses que nous vivons actuellement. Enfin nous, en tout cas nos amis américains. Et, euh, et donc voilà, cette tour est elle la elle propriété d'une espèce de milliardaire allumé euh, qui est à la fois... Euh, et, euh, euh, dévore tout New York euh, par, euh, par l'argent puisque d'ailleurs le film commence par euh, la petite boutique euh, de, d'antiquité chinoise euh euh, Ou euh, euh, comment il s'appelle, Gizmo, ce petit con là, euh, et euh, vit euh, depuis euh, la fin du, du premier film. Euh, et en fait, elle est rachetée par euh, Clamp à la mort du vieux du, du monsieur chinois qui tenait la boutique. Et donc Gizmo est délocalisé. Enfin bref, euh, il arrive dans cette tour où, heureusement, euh, bien fait des scénaristes euh, hollywoodiens, euh, travaille son ancien euh, propriétaire de Gremlins 1 donc euh, William Peltzer. Euh, qui va le retrouver. Bien sûr, des nouveaux Grammins vont arriver. Il va y en avoir beaucoup plus que dans le premier. Euh, toute la tour va être envahie. Et là, c'est un jeu de massacre. Euh, déjà, euh, c'est jouissif par les apparitions. En dehors des habituels de, de, de Joe Dante, c'est-à-dire Robert Picardo, Dick Miller, on a Christopher Lee euh, dans le rôle d'un scientifique fou. Euh, qui d'ailleurs, apparemment, quand il a accepté le rôle, euh, s'est excusé platement auprès de Joe Dante d'avoir joué dans Hurlement 2. Je trouve ça assez génial quand même. Euh, on trouve euh, euh, Paul Bartel qui fait une petite apparition aussi, donc réalisateur de Eating Raoul et de. Euh, la course à la mort de l'an 2000 euh, qui joue un, 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 un employé de cinéma euh, Hulk Hogan euh, qui vient menacer à un moment donné les Gremlins de, de, de leur casser la gueule s'ils ne remettent pas le film parce qu'à un moment donné il y a une simulation de fausse brûlure de bobine et les Gremlins qui commencent à faire les cons euh, derrière mmh. et les, d'ailleurs les Tunes aussi les, les Tunes <rire> qui, qui arrivent au début et qui annoncent d'ailleurs les Tunes passent à l'action finalement euh, et euh, quand, d'ailleurs par rapport à cet euh, arrêt de, 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 de pellicule euh, j'ai lu et j'aurais bien mais voir cette version que quand le film est sorti en vidéo ils ont ouais,
1: fait ouais, un, un
3: faux bug vidéo oui. à la place alors j'ai effectivement et... vu moi les deux versions ah. et
1: effectivement en VHS tu avais un faux bug vidéo d'autres
3: trucs en fait c'est d'autres passages de films euh... oui et euh,
1: euh... tu vois une espèce de c'est John Wayne je crois cette fois
2: qui
3: ouais. arrive à l'écran ah, c'est pour ça, il y a la Calabéro, c'est fini les...
1: ouais. ouais parce qu'en fait dans ils avaient peur que dans les dans, dans les salles les gens sortent vraiment les, les gens sortent vraiment en se disant il mmh. y, y a un vrai problème des pellicules donc je crois que de, si je me souviens dans la version cinéma c'est pas Bugs Bunny qui revient ou euh, je sais plus
2: ah, parce qu'ils font, font des ondes chinois c'est le Cogan,
1: c'est le Cogan qui arrive et
2: qui ouais, se retourne voilà. et qui, il a une hypocrite dans les mains il dit voilà. Euh, voilà. c'est
3: suffi. Il dit les voilà. il voilà. arrache son t-shirt euh...
1: ouais voilà et donc du coup euh, c'est un gag qu'ils ont ils ont récupéré en VHS et comme moi j'avais vu le film deux fois au cinéma euh, je m'en souvenais très bien de ce passage là je me disais oh tiens c'est, c'est con ils vont le garder comme ça et quand j'ai vu le truc je
3: fais, ah ouais je, ah non je, c'est pas une anecdote euh, on a parté, j'ai vu le film au grand rex j'étais tout petit euh, et en fait on a eu au début du film la pellicule qui a brûlé pour de vrai en fait <rire> on est resté euh, une bonne demi-heure dans la salle et tout j'étais gamin donc c'est c'était peut-être moins mais ça ressemblait une demi-heure et tout qui hurlait machin et tout non le film redémarre on est tous contents et quand la pellicule brûle pour de faux ça <rire> qu'une fois dans ta vie un truc comme ça hein. ouais. tout le monde a hurlé genre non putain et, tout. et quand t'as les grimaces qui font les cons tu fais waouh ça pouvait pas t- mieux tomber quoi toi. et après on dit je voyais un truc cramé pour de vrai et du coup quand il arrive après ben tout était possible voilà c'était l'anecdote rigolote bah, ah, c'était génial ok ah. bah, mais, bah, c'est bien c'est le podcast de l'humour aujourd'hui hein. c'est, c'est bonne ambiance
2: hein. et, euh, et il faut savoir que du coup il est arrivé que des gens ramènent euh, leur VHS ah, pas, euh, en pas, disant euh, non mais elle marche pas et tout ils ont arrêté le film là en fait en étant persuadés que bon, bref c'était pour une anecdote euh, non euh, que dire de plus c'est un film euh, hilarant parce que ça enchaîne les scènes euh, les scènes cultes euh, la transformation du gremlin légume en matière d'effets spéciaux et extraordinaires Christopher Lee qui, euh, qui a une espèce de bad trip quand il voit le gremlin euh, chauve-souris qui déploie ses ailes et il y a une petite musique d'orgue et il est en train de se rappeler qu'il a joué Dracula bon, c'est rempli de références hallucinantes je crois que ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même le gremlin euh, intelligent. intelligent qui commence à citer du Sartre et qui se met à chanter... Et qui, qui commence surtout, tour, euh, qui 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 commente commente euh... les
3: gremlins, en disant, voilà, nous voilà. sommes des, 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 des sauvages ouais. et tout, nous essayons de, de partir de...
2: Il y a même un un caméo du critique euh, de ciné euh, Paul Matlin qui qui avait fait une très mauvaise critique du premier Gremlins quand il était sorti et qui apparaît en faisant une très mauvaise critique du premier Gremlins euh, en sortie vidéo et qui se fait attaquer par les Gremlins. C'est complètement délirant dans la mise en abîme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le le logo Batman quand la euh, chauve-souris. C'est bourré de trucs à mourir de rire. Je crois quand même que j'aime beaucoup beaucoup, euh, le Gremlin Pin-Up quand même aussi, hein, qui se tape Robert Picardo à la fin. <rire> qui reste euh, jusqu'au bout ouais. ça, fait, ça me fait beaucoup bon, rire. Et qui est un acteur qu'on trouve très souvent... Bah oui, c'est, Durante, c'est, c'est euh, un des... Avec, avec Dick, Dick leader, Miller euh, voilà, et qui sont tous les deux dans le film. Et ça, c'est, euh, ça,
0: c'est comme en Bugs Bunny se déguise en fille. Cette, euh, ça, me, ah, ça, ça, ça me
3: fait, fait les... world. <rire> c'est, des, des, des... c'est le titille
2: il y a aussi une scène géniale, c'est quand ils refont la scène de, la cuisine, de l'attaque de la cuisine ouais. du premier film. Ouais. Sauf que là, c'est durant une émission téléculinaire tournée dans la tour. Et que là, c'est les gremlins d'ailleurs. Oui, oui, et là, c'est les gremlins qui utilisent le micro-ondes pour faire chez tout le monde, alors que c'était... Voilà, c'est juste un plaisir non-stop euh, c'est très méchant euh, en même temps très drôle euh, on, a per- on perd la magie en blin en revanche Balak euh, franchement Balak voilà.
0: c'est, c'est peut-être moins tout public
2: oui d'ailleurs ça a été un des premiers films PG-13 ça a été un des, un des premiers films qui a aidé à définir euh, ce qu'on pouvait accepter ou pas alors que le premier était PG euh, donc euh, si vous ne connaissez pas PG c'est euh, parental guidance c'est-à-dire il faut que les parents soient là PG-13 c'est, c'est interdit aux moins de 13 ans non accompagnés par les parents euh, donc il euh, donc y, y a une petite gradation dans, le, dans la violence, d'ailleurs c'est parfois c'est, c'est gentiment gore quand les Gremlins crèvent il euh, y en a notamment un qui passe à travers un, un, un truc pour détruire les documents, je ne sais plus comment un ça shredder. s'appelle un shredder, voilà et euh, bah, c'est, c'est, c'est bien gore, ça rappelle la scène de la cuisine de l'original déjà qui était quand même assez traumatisante d'ailleurs euh, c'est Joe Dante qui raconte que quand le premier film était au, au cinéma euh, il, était, il attendait dans le lobby pendant une projection, il y a la scène de la cuisine, et là il y a une maman qui sort avec sa gamine en hurlant, on dit mais on peut pas, pas montrer des films comme ça, c'est interdit, et tout, la gamine voulait dire maman laisse-moi je vais retourner voir le film, mm-hmm. et il y a cette scène dans Remins 2 où, euh, où euh, je ne sais plus qu'est-ce qui est en train de passer à l'écran dans la salle de cinéma où Hulk Hogan va s'énerver, et il y a une mère qui sort en disant on ne peut pas montrer des films comme ça, et tout. Enfin, voilà, c'est bourré de trucs, mm-hmm. c'est, voilà, c'est
1: un film euh, trésor où à chaque fois qu'on le regarde on découvre des trucs, c'est, c'est absolument génial. Ben justement, justement, moi, moi Gremlins 2, ça, ça par contre, ça va faire rire beaucoup de monde, je pense. Euh, j'aimerais vous dire que dans les pierres angulaires euh, qui ont forgé ma cinématographie, il y a euh, <rire> des films Stock, très sérieux, euh, euh, du Tarkovski, euh, il euh, <rire> y a tout
2: Netflix aussi. <rire> voilà,
1: voilà. Euh, et ben non, malheureusement, dans ma cinéphilie, euh, je dois avouer que Gremlins 2 a une part vraiment importante. Euh, c'est quand j'étais gamin Forcément j'avais eu Gremlins. Et j'avais fissuré devant Gremlins. J'avais adoré surkiffer ses films Enfin, Je l'avais vu je sais pas combien de fois Quand Grimlins 2 est sorti Forcément je devais le voir au cinéma Et j'ai, je suis sorti très déçu oh, <rire> Mais non mais en fait c'est la, Je crois que c'est, c'est vraiment la première fois où Je me suis retrouvé confronté à un film où Que je Crevé d'envie de voir, j'avais une attente monstre dessus, et c'est là mon problème, j'avais une attente. Ouais. J'a, j'attendais un type de film, et que je n'ai pas eu.
3: Ça m'a fait pareil sur Beethoven 2, ouais, j'étais très <rire> euh...
1: Et du coup, euh, je suis sorti de la salle, j'ai, en, en étant déçu, mais ce que j'avais vu m'avait quand même bien vrillé le crâne. Il euh, y, y avait quelque chose, il y avait vraiment quelque chose, et du coup, j'ai eu une seule envie, c'est retourner le voir. J'y suis retourné genre deux ou trois jours après, en me disant, mais. A, je crois qu'il... Fin, il, je suis peut-être passé à Déjà, côté, quoi. Déjà, à l'époque, tu étais
3: boulimique des films. Tu, en, tu voyais plusieurs films à la fois euh... Euh, Oui, en fait,
1: j'ai commencé vraiment très tôt <rire> ouais, les, ça, les ouais. films. Euh, euh, mais je sais que j'expliquerai un jour. <rire> et, euh, et du coup, je, je suis retourné voir le film. Et alors là, par contre, ça a été... J'ai, j'ai complètement fissuré. C'est, c'est, c'est là vraiment où j'ai, j'ai, j'ai pris pleinement conscience de tout l'aspect méta du film. Ouais. Qui est est dingue, mais qui est complètement dingue, quoi. À ce niveau-là, c'était génial. J'avais pas encore vu vu, euh, les Dracula, par exemple. Je savais que Christopher Lee euh, avait joué Dracula, donc euh, je je cernais un peu la référence. C'est à cause de Gremlins 2 que j'ai commencé à regarder les Dracula de Christopher Lee. Et. C'est à cause du coup de Gremlins 2 indirectement que je me suis mis à la hammer. Et je peux vous dire, je suis vraiment ultra fan de la hammer. Il y a plein de trucs comme ça derrière, je je me suis rendu compte que les références et tout, et euh, même juste au niveau de la conception, de la réflexion autour d'un film, Gremlins 2 m'a vraiment beaucoup apporté. L'aspect méta m'a vraiment, comme je m'en suis rendu compte finalement assez tôt, j'ai vraiment commencé à décortiquer le film en le revoyant. Et c'est. Le film m'a vraiment apporté beaucoup de choses, quoi. Bon, ok, c'est comme Lins 2, mais je suis désolé, euh, voilà, on ne oh, choisit pas. Hein.
3: Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment, hein. et c'est mon préféré de *Jodan*. Souvent, je me dis, ah, bon, un, tu préfères ça à Inner Space, à euh, Matinée, ou voilà, mais vraiment, c'est mon préféré. Et j'étais super fier quand il est venu à la cinémathèque de il a dit euh, qu'en gros, c'était son film préféré de sa filmographie. J'ai fait, yes. <rire> <rire> super content. Et moi, je trouve que c'est un film chaos, c'est le chaos, impersonnifié, c'est destruction totale, C'est euh, on se permet tout, et l'idée des. Des, du, du, du labo d'expérimentation permet de faire des trucs de fou des, 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 ils se disent on peut tout faire en fait ça devient comme un cartoon on peut vraiment tout faire et de toute façon John a toujours voulu euh, plus ou moins aller vers le cartoon en oui. fait, euh, il l'a, d'ailleurs il l'a fait plus tard mais il est fan de Chuck Jones c'est vrai c'est un truc qui, 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 qui tient à cœur et ce film là c'est un cartoon live mais il, il, vraiment je... Je trouve que c'est euh, c'est exceptionnel quoi. C'est un film euh, fou 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 qui explose. En fait, le premier ça je vais faire peut-être des
0: attention. On les revoyant En fait,
3: c'est pas tant le chaos que ça. En fait, finalement, à part la séquence dans le bar qui est vaguement chaos et le cinéma, on se fait un peu chier. Il y a, en fait, il y a trois grosses scènes. Dans Une gr... Scène
2: de la cuisine quand
3: même. Il y a vraiment trois grosses scènes dans de, 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 de des destructions dans la ville. En fait, on mmh. s'imagine que c'est le, la, les, les Grindelwald prennent la position de la ville. Mais finalement, c'est trois grosses scènes. Ah oui. Et en fait, il se passe pas grand chose. Mais mais ça, c'est quand tu vois avec des adultes, quand es gamin, euh, t'as l'impression que c'est le, la folie mmh. quoi. Alors que le 2 à partir du moment ça démarre, ça le 2, c'est j'en la j'en scène j'en du jamais,
2: cinéma quoi. du 1, mais pendant quasiment tout le, quasiment temps, tout voilà. le film. Quoi.
3: Et avec toujours plein d'idées, plein ah, d'idées, plein ouais, d'idées. Quand tu disais tout à l'heure tu parlais de fin, ils font quand même carrément une sorte de show à la Broadway. Ah ouais, ah, ouais. New York, euh, y a y a pas pas York New York. York, New, y a York, York New, New York, York, York New mais, York, mais j'ai il est... pleuré de rire. Ce film est Véronique
0: eh bien, euh, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Et <rire> là, je suis en train de me dire, mais en fait, je ne me souviens de rien du tout. Quoi, pour raconter des trucs, je suis là, non, je ne me souviens que du 1, du 1, du 1, du 1. Donc, il faudrait que je le revoie. Vous m'avez donné envie, mais, mais voilà.
3: <rire> Sachant que dans le 2, ils ont personnifié les, 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 les mogwai, donc les autres bestioles. Oui, oui, ils coulent les gremlins, fait qu'il y a vraiment des types de gremlins différents avec des personnalités différentes. Ils ont des looks différents, d'ailleurs, et tout. Alors, et... celui qui,
2: pète, qui, est, qui, est, qui, est, qui a complètement vrillé
3: avec voilà. les yeux qui, lui, est Et Gizmo oui. se fait martyriser oui. tout le long. C'est ça C'est de... Se Comme... fait torturer.
1: Mais et ça, après, du coup, ça, ça une sorte de vétéran
2: Qui a, ouais, qui a, qui a... souffert et tout Parce et qu'il adorait Parce qu'il adorait Rambo il adore, il adore Rambo 2 Au début du film Il regarde Rambo 2 Et du coup après Quand il décide De plus laisser faire Il met son petit bandeau ouais, Sur la tête Il a un arc Avec un
3: trombone et tout ouais, mais... Ça, je mais surtout Pour je survivre dois, à la dois, guerre, dois dois faut que, la que guerre. Comme Il faut devenir Comme ça s'est En fait tout le, le culte Autour de Gremlins Il voulait vraiment de Faire chier ouais, les fans de Grimmins ouais. son Gizmo tu le kiffes ouais. Et bah ben il va s'en prendre plein la tronche bon,
0: D'accord qu'on le déteste Gizmo de Ah de il est, long. Ouais. Moi il est mignon Moi j'avais la peluche Il est mignon Mais
3: il est un peu, un peu transparent J'ai les dormi les... avec non, lui Dans Grimmins 2 Les vrais héros C'est les Grimmins Alors que dans ouais. le 1 C'est pas le cas quoi. Dans, alors, dans le 2 C'est vraiment eux Les personnages principaux quoi. Quand, euh, quand le méchant à la crête Attrape, le...
1: attrape Gizmo dans le 2 Et il dit tout le temps Gizmo caca
0: <rire> Ah ça <rire> je m'en souviens
1: Justement De ce que disait Cyril C'est que les critiques Qui avaient adoré le premier gremlin sont défoncés le deuxième par contre tous ceux qui n'avaient qui pas été convaincus par le premier ils ont encensé le numéro 2 c'est euh, vraiment des antithèses quoi Véro et
0: eh bien moi j'ai choisi un film des super héros ou plutôt de super zéro. <rire> euh, c'est Mystery Men je pense que vous avez tous détesté, je suis sûre. Non moi j'adore
3: me suis dit, je vais me faire... Ouais. J'ai trouvé ça très 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 drôle. Euh,
0: donc c'est un film de 1999, réalisé par Kinka Usher, qui a absolument rien fait d'autre, qui est un publicitaire plutôt... C'était prometteur
3: à l'époque, euh... on pensait qu'il allait faire plein de trucs. Ouais. Et...
0: Mais en fait ça a été un vrai échec commercial, le film. Donc euh, Je crois qu'il y a... d'après Wikipédia, il y a eu 14 000 entrées en France, hein, ce qui est quand même euh, pathétique si c'est vrai. <rire> Euh, et donc oui voilà je fais partie des gens euh, qui, qui, qui aiment beaucoup ce film je le trouve très drôle donc je suis contente de savoir que vous aussi euh, faut, donc je l'ai revu pour préparer ce podcast parce que j'ai le DVD chez moi et je me suis rendu compte qu'il y avait ah il ouais, une... oui, oui, y a une baseline sur <rire> mon DVD il y a écrit ce ne sont pas des héros ordinaires et là je me suis dit oh ils se sont donné du mal <rire> et après ils proposent un résumé dans lequel ils utilisent le mot foldang voilà <rire> je voulais dire ça <rire> donc, du coup et de quoi ça parle euh, c'est dans une ville qui s'appelle Champion City donc bien sûr c'est, Alors, c'est adapté d'un comics hein, juste pour dire deux mots avant c'est adapté d'un comics qui était euh, publié chez Dark Comics et qui donc euh, utilisait euh, qui mettait en scène des super-héros de seconde zone qui n'ont pas des super-pouvoirs euh, assez prestigieux pour vraiment être des super-héros de première classe et donc euh, dans le film euh, donc, ça se passe à Champion City qui est une sorte de Gotham City mais on va dire. Il euh, y a un super héros qui s'appelle Captain Amazing, donc en VF Captain Admirable, euh, interprété par l'excellent Greg Kinner, que j'adore, qu'on ne voit plus mais malheureusement, mais qui est un très bon acteur. Et en fait, il a vaincu tous les super vilains de la ville parce qu'il est super fort. Et en fait, c'est un problème puisqu'il euh, s'était fait un business de sponsoring, euh, donc sur son costume, il avait plein de sponsors publicitaires. Et euh, comme tous les sauvetages qu'il fait sont filmés à la fin en disant oui, formidable, Captain Amazing et tout, on voyait ses sponsors, ça lui rapportait de l'argent, sauf qu'il n'y a plus assez de méchants, enfin il n'y a plus du tout de méchants, il les a tous arrêtés. Et donc, il, il décide de faire échapper un super vilain qui s'appelle Casanova Frankenstein. Meilleur nom de vilain ever. Et, sauf qu'en en fait, il se fait prendre à son propre piège et il se fait kidnapper par Casanova Frankenstein. C'est là qu'interviennent un groupe de super-héros de seconde zone. Donc, il y a Roy, Monsieur Furieux, qui est joué par Ben Stiller, qui était encore potable à l'époque. Petite remarque <rire> gratuite. <rire> euh, il y a Le Fakir Bleu, qui est joué par Anka Azaria. William H. Messi, qui joue la pelle. Donc, Intérible. un, mec, un alors le Fakir bleu manie des fourchettes, donc euh, voilà, très bien de l'argent. des fourchettes et des mère. cuillères.
2: Peux, tu pourras me laisser expliquer euh, le pouvoir de l'homme invisible. Tout à fait, <rire> mais que, j'adore. Parce que, parce que ce pouvoir, c'est le best <rire> c'est pouvoir. C'est le meilleur ever. pouvoir.
0: Donc le Fakir bleu utilise des fourchettes et des, et des cuillères, mais pas des couteaux, parce que ce serait beaucoup trop <rire> dangereux, n'est-ce pas Donc le euh, monsieur furieux, juste pour dire son super pouvoir, c'est qu'il peut vraiment s'énerver très fort. Ouais. Je mais, sens la colère. Et voilà. <rire> Euh, la pelle utilise une pelle euh, et il y a le spleen euh, donc, qui va rentrer un peu plus tard dans la bande, mais euh, qui veut dire son super pouvoir au spleen. Euh, donc il fait euh, des flatulences. Des euh, voilà.
1: Mais des pèses ciblées, attention.
0: Et euh, s- ils, ont, ils recrutent ensuite donc, l'invisible. Voilà, l'invisible qui et... est
1: invisible quand personne ne
2: le regarde.
0: Et c'est hyper, c'est poé- c'est hyper poétique comme idée quand ah, même. Non, c'est vraiment très j'adore. beau. Quoi. J'adore. Et, euh, et en fait, euh, pour, pour, sauver, pour sauver le la ville, ils font aussi un recrutement de, de super-héros et ils, ils trouvent une autre super-héroïne qui s'appelle la boule ah oui, une et qui boule. a une boule de billard de bowling qui est possédée par l'esprit de son père qui a été tué par les le, le
3: magas ils, ils recrutent des, des super-héros, on en voit plein différents, genre c'est le bec ah, et y tout. Il y a le Gaufrier, ah, euh, il y a ouais. le
0: Pencilman qui est joué par Doug Jones d'ailleurs et en plus c'est, dans cette scène on entend Smash Move All Star donc euh, c'est un peu le, <rire> l'emblème de toutes les comédies des années 90 mais après cette chanson a été complètement rincée par Shrek pack, ouais. <rire> deux ans après, donc, euh, et Petite encart musique On avait parlé Dans Repomen d'un, d'un morceau de Moloko Il y a aussi un morceau De Moloko Dans Mystery Man Elle est partout Ce qui est un gage De, bon, de bonne qualité. qualité Et c'est Indigo C'est ma chanson préférée Voilà Moi <rire> bon, aussi j'ai des anecdotes <rire> Pas intéressantes
3: Oh j'y crois pas Putain <rire> Dites-nous mais... en commentaire Si jamais vous trouvez c'est pas intéressant Ce qu'on raconte hein.
0: Juste Cyril Pas moi
3: Voilà
0: <rire> Euh, donc du coup ce que j'aime bien dans ce film c'est qu'en fait c'est pas une parodie à la scary movie euh, qui se moque en fait des, des, des poncifs du genre mais c'est vraiment un vrai film de super-héros et il euh, y a des vrais personnages et ce qui est hyper drôle quand même dans le film c'est l'écriture et euh, les comédiens parce que comme ils le disent sur ma jaquette de DVD c'est tous les meilleurs comiques de l'époque qui sont... Euh, bon, alors, Comiques américains, parce qu'il y en a plein qu'on connaissait pas en France et qui sont jamais arrivés jusqu'à nous, hein, je pense. Mais, mais en tout cas, oui, là, c'est vraiment des, des gens qui, qui, qui incarnent des personnages qui sont drôles, qui portent des, des dialogues et il se passe pas forcément grand chose. Alors, il y a quelques scènes d'action avec des mecs déguisés en discoman et tout, donc c'est assez drôle. Ça, c'est
3: génial ça. Il leur dit Mais c'est quoi vous pouvoir C'est juste d'avoir des flingues, c'est nul. Quoi. Et le mec juste des flingues et il Mais c'est vous pouvoir C'est juste d'avoir des flingues, c'est nul. Et je pas ça c'est génial en fait. Ouais. Euh...
0: Sauf qu'en fait, ils sont des flingues quand même. Ah, <rire> <rire> et, euh, et du coup, Coup, je vais juste vous raconter ma scène préférée du film. Vas-y. C'est tout au début, c'est à peu près à 9 minutes du début, pour ceux qui ont pas vu cette très précis. <rire> en fait, il y a Captain Amazing qui est dans, qui est dans sa limousine, mais il, qui vient de faire un faux sauvetage d'une maison de retraite avec des faux méchants parce qu'il fallait quand même qu'il montre un peu ses sponsors. Mais il n'est pas content parce qu'il vient d'apprendre qu'il a perdu. Euh, un sponsor, donc il est là avec son publiciste, euh, à savoir ce qu'est-ce, qu'est-ce qu'il peut faire et tout. Donc euh, le publiciste lui dit mais, mais tu as tu as arrêté tous les super méchants, qu'est-ce qu'on peut bien faire, euh, tu es trop fort. Donc euh, voilà, c'est une bonne nouvelle, mais en fait euh, c'est chiant quoi. Et donc il dit mais et trompe la mort. Et là il lui dit trompe la mort et mort. <rire> <rire> et il lui sort tous les trucs, mais euh, perd la sentence, condamné à perpète. Mmh. <rire> et en fait il lui sort tous les super héros comme ça. Et au final il lui dit et Casanova Frankenstein. Et donc il dit il est enfermé dans un asile de fous. Et là il dit ah, voilà, un super vilain, c'est Casanova Frankenstein. Et là, il essaie de limiter, de faire, oh, il a un regard, il essaie d'imiter limiter son regard, donc sa visuelle, excusez-moi, c'est pas très, voilà. Il fait ah non, j'arrive pas à le faire <rire> en fait. Je peux, je peux la regarder 20 fois cette scène. Je suis morte de en renotant cette scène pour faire le podcast. J'étais pliée de rire.
3: Et c'est un film qui date de bien avant la vague actuelle de ça qui était assez précurseur euh... en plus de
0: le revoir aujourd'hui. Tu, te, tu t'aperçois que les clichés sont toujours là et qu'ils n'ont pas été contournés. Enfin, après, c'est un genre, donc voilà. Mais
3: et c'est un très beau film. J'ai un souvenir d'un film avec des effets spéciaux plutôt bien foutus. Oui. Mais les euh,
0: ça n'a pas du gueule, tout vieilli. C'est assez
1: touchant. On a vraiment l'esthétique de l'époque. Euh, bah, le premier Batman euh, le, le, le fantôme du Bengale euh, The Shadow aussi Rocket Tear ouais, ouais Rocket Tear oui il y a vraiment de belles plus. couleurs et, euh... et un côté ouais. vraiment old school très coloré un peu pop, ouais. ça fait pop un... ouais voilà pop c'est exactement ça pop, pop. et franchement hein, le film il a de la pop. gueule hein. dans a, mon... pour une moi comédie de... tu t'attends pas ouais. ça dans
2: mon esprit je le, l'associe toujours avec euh, Galaxy Quest ah, c'est des films c'est qui proche, sont sortis euh, un petit peu à la même époque et qui finalement ont un peu la même approche mmh. du genre, c'est-à-dire ouais. très respectueux d'un genre très codifié mais qui arrive un petit peu à le retourner par le, le biais de la parodie.
3: C'est un chef-d'œuvre. Ouais.
0: Euh...
3: Ouais.
0: J'ai hésité en plus à Galaxy Quest mais je connais mieux Mystery Men.
3: Moi j'adore ce film et surtout pour le personnage de William H. Messi qui, qui est un oui. mec qu'on voyait beaucoup chez les Cohen en fait et qui était souvent peu utilisé. Et d'ailleurs un petit peu après il a eu droit à plusieurs rôles principaux dans des films dont The Color je vous conseille qui est vraiment très très bien. Et en fait dans ce film là il est... Il a juste une pelle, mais il a un sacré coup de pelle. Et c'est choix, il là il, il est très fier de <rire> son boulot. Il est, il, quand il part du, du, de chez lui, il a sa pelle, il prépare son truc. il y a vraiment un côté, ouais, c'est un super gros mais Il a juste une pelle, mais il a un très bon coup de pelle. Mmh. Et je trouve ce personnage vraiment. Et là, il, peu. il y
0: a un moment, il revient chez lui et sa, sa femme lui dit non, mais ton, ton truc de protection, faut le rendre à ton fils parce qu'il a un match de foot. Voilà. <rire> en fait, on se voit qu'il a un peu fait un peu avec ce qu'il a. Sa femme, elle n'est pas très contente, qui rentre tard, etc. Euh, qui est-ce qui nous reste, Xavier
1: et oui, moi, je vais vous parler d'un réalisateur que je n'aime pas. <rire> Rob Zombie, <rire> qui s'appelle Tim Burton. Bon, alors en fait, je suis un peu méchant. C'est pas que je l'aime pas. C'est bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, moi, je vais vous parler de Mars Attacks. Euh... <rire> voilà. C'est, c'est quoi, c'est,
3: c'est j'ai fait les bruits des martiens dans le <rire> film. Donc, euh,
1: Mars euh, qui est donc un film basé sur un jeu de cartes à collectionner des années 60 et euh, qui avait des, des visuels euh, vraiment magnifiques quoi. Enfin, si vous avez l'occasion de voir les cartes en question euh, franchement c'est, c'est vraiment super chouette et donc il s'agit de, de, d'extraterrestres avec une très grosse tête, on peut voir le cerveau euh, qui, sont, euh, qui viennent pour euh, envahir la Terre donc là dessus euh, Tim Burton va créer un film euh, qui va être un hommage au film de SF des années 50 personnellement c'est un de ses meilleurs films donc on euh, En fait, c'est très simple. Un jour, euh, on voit des des soucoupes qui vont arriver vers la terre. Évidemment, euh, la population terrienne euh, n'est pas pas encore au courant, mais euh, les politiciens, l'armée commencent à avoir les informations, se demandent quoi faire vis-à-vis de de, de cette arrivée de martiens, avec des avis très divergents, et euh, finalement vont décider d'entrer en contact avec ces martiens. Là-dessus, ils vont commencer à mettre en place leur arrivée dans une scène absolument magnifique que j'adore, qui est sûrement une de mes préférées où euh, nous avons toute une bande de pacifistes qui vont arriver pour être témoins de l'arrivée des extraterrestres. Et c'est beau, c'est touchant. Euh, On essaie de de traduire via une petite machine les paroles euh, paroles des extraterrestres qui qui viennent en paix. Et du coup, comme ce passage est retransmis à la télé, tout le monde est en train de faire « Oh les extraterrestres !» avec un petit air un peu, un peu condescendant c'est mignon quoi et, euh, et là à ce moment là euh, quelqu'un va lancer une colombe dans les airs et la colombe est absolument magnifique l'extraterrestre en chef va voir cette colombe et va la désinguer au laser et ensuite massacrer absolument tout le monde
2: on est d'accord que je, je trouve que c'est un film qui fait écho pas mal à, à Grammy 2. C'est un jeu ouais. de massacre constant. C'est un jeu de massacre euh...
1: Euh... constant, quoi. Pour moi, en fait, euh... <rire> là, je sens que quelqu'un n'est peut-être pas. <rire> non, 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 c'est juste la comparaison de Grammy 2. Je trouve complètement. Euh... Non, là, je rigole. <rire> je vais chercher. <rire> enfin, pour moi, en fait. Euh... Je rigole, alors. non. Il n'y a pas de problème. <rire> pour moi, Mars Attack, c'est. Euh... Bon, déjà, c'est, c'est le film le plus méchant de, de Tim Burton. C'est, euh... Qui n'est pas le réalisateur le plus méchant du monde. Hein. Qui n'est pas le réalisateur le plus méchant du monde. Sauf que là, on a affaire à la fois à une satire. Euh, une critique sociale euh, une critique de la guerre du Golfe Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est bourré de trucs, ça n'arrête jamais, c'est... Parf... c'est parfois cruel. Alors, il y a effectivement un casting de fou, laissez-moi vous faire une petite liste ah, non, ça, exo- non exhaustive. Mettez 2 lunes. Alors, Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Benning, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, l'excellent Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steiger dans un rôle absolument mortel. Tom Jones, qui a les meilleures scènes du ah, film. Oui. Lucas Haas, Nathalie Portman, Lisa Marie, à l'époque, elle était encore avec euh, M. Burton. Pam Greer, la meilleure. Voilà, what else? Jack Black, dans un petit rôle, il était tout il jeune. Pas connu
3: à l'époque, ouais. Il est
1: esvelte. Il est pas là. <rire> Christina Applegate, pour un petit rôle aussi. Ah, Et... Ah. Et La cerise sur non. le gâteau, un petit caméo de Barbette Schroeder, ah. en président de la France. Ah. <rire> donc il avait fait Batman de, le défi ensuite il a sorti Ed Wood qui est juste génial oh, bon, moi ça, c'est mon préféré qui a pas moi. vraiment fonctionné et à la sortie d'Ed Wood il tape sur Mars Attax et là pour moi c'est, voilà, c'est, c'est le trio de tête de et toute sa filmographie après c'est, quoi, filmographie. c'est, c'est après, le... après, Sleepy Hollow après, après, Sleepy Sleepy ouais. Sleepy et, la fin, après et après Sleepy Halo, bah Planète des, Planète des Singes quoi. et la suite quoi. Ouais, non, euh, il <rire> y a eu Swinney
2: Todd qui est oh, quand même excellent les chansons de Swinney Todd sont supportables mais le film en lui-même moi je ne vous pas Sweeney
3: Todd c'est plus du derge comme on dit chez les jeunes donc voilà quoi, le euh, Sleepy
1: Hollow, c'est euh, 99, c'était son dernier bon film à mes yeux. C'était bon, son... là, voilà
3: quoi. C'est film de transition, c'est-à-dire qu'il était ni bien ni nul, mais c'était pas aussi nul ce qu'il y avait après, voilà. et pas ouais. aussi bien que ce qu'il y avait avant. Ouais. Quoi. C'est ça. C'est mais
0: vrai, uh, Beetlejuice, tu ne mets pas dans ton top euh... Non mais il
3: est avant, mais il est très bien Beetlejuice, il est avant les trois. Et voilà.
0: Edouard Moi c'est en prems.
1: Alors Edouard, euh, il, est, il sera en cinquième uniquement parce que celui-là je trouve qu'il a trop vieilli. Euh, j'ai, j'ai ouais, du il mal fait un peu de publicité maintenant ouais c'est, c'est ça quoi. C'est c'est quoi parce que j'ai... la publicité a été trop pompée bah, sur ouais. euh, moi j'ai, sur j'ai, du, des... j'ai, j'ai du mal à le revoir en fait euh, Mars Attacks quoi c'est juste non, ouais, ça. non ouais, pardon, ouais, pardon ouais. Euh, mais tu dis n'importe quoi on peut... mais tu oui mais... Dans mais
3: c'est Mars Attacks pendant 5 minutes et tu nous défonces après faut arrêter la cocaïne
1: bref quoi qu'il en soit Mars Attacks limite pour moi c'est son meilleur film non non mais est-ce que c'est le plus drôle oui de toute façon c'est plus drôle oui ça oui ça c'est plus drôle
3: oh Beetlejuice c'est drôle bah ouais,
0: ouais, c'est plus
1: drôle non, mais t'as, t'as des scènes t'as des scènes de fou quoi. Quand, quand ils vont trouver la, la manière de tuer les extraterrestres oui. la oui. scène elle oui. est oui. dingue juste la, 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 la les, l'attaque dans la ville Ou un moment t'as les extraterrestres qui sont en train de désinguer des gens puis y en a un qui a juste un petit haut-parleur dans les bras qui fait nous sommes venus en paix ah oui, nous oui, sommes, que venus, que en paix, nous tout, sommes ouais. venus en paix
3: Moi, je, je l'ai vu uniquement en salle à l'époque jamais depuis j'avais bien aimé j'ai jamais eu envie de le revoir, c'est marrant comme film. Mmh. C'est un film. Euh... Eh bien,
1: c'est très exactement pour cette raison-là que j'ai voulu en parler, parce qu'en fait. J'ai la... oublié ce film. En fait, à la base, euh... moi, le, le premier film dont j'avais envie de parler, c'était SOS Phantom. Voilà, que j'adore. Je oh, euh... l'ai pas fait.
3: Ça, c'est pas drôle que... en fait. Oh, tu eh, te calmes toi, toi eh, hein.
1: Voilà. Et du Attention. coup, Mars Atax, c'est comment très, vous parlez c'est... à verrou Non,
3: mais là, des fois, il faut un peu la cadrer, quoi. Ouais. Parce que là, euh... Non, mais
0: j'aime bien en plus. Donc...
3: Pas tous, c'est pas ça. Mais Marsetex,
1: des fois, j'ai l'impression que c'est, c'est limite le canard boiteux de la filmographie de Tim Burton. Parce qu'en
3: fait, y jamais, en vrai, fait. on n'y pense jamais, si vous C'est ça, tout le monde l'oublie tout le monde oublie il, il, beaucoup... il est bien plus euh... Il oui. est bien moi
1: j'ai c'est, une, c'est une c'est séquence qui bizarre, qui, que je garde
3: en mémoire c'est des vaches qui se mettent à, à qui sont en feu non. et qui courent à toute vitesse ça, le ça, ouais.
1: non mais ça c'est une scène de ouais. dingue sais, quoi. J'avais quoi le film, eu rire à l'époque tu t'as, t'as un fermier qui, qui, qui passe en tracteur et qui voit un fermier sûrement un fermier enfin en tout cas un voisin qui est asiatique qui commence à lui sortir ouais tiens c'est le nouvel an chinois et tout ça sent bon et forcément l'asiatique lui sort hein quoi mais de quoi tu parles on fait pas les cuisines c'est pas le nouvel an chinois et tout et puis ils entendent un bruit au loin, ils comprennent pas trop, le sol commence à trembler, la famille de l'asiatique commence à sortir euh, inquiet, et au loin on voit une sorte de lueur rouge qui devient jaune, qui grossit. Et en fait, on se rend compte que c'est tout un troupeau de vaches enflammées qui passent devant la maison.
3: Mais je suis on un, d'un fou rire devant ça. Quoi. C'est un truc c'était de une anecdote dinde, quoi. de merde pour c'est faire un plaisir à Véro. Hein. Merci.
1: Moi, je me rappelle aussi qu'à l'époque où le film est sorti, c'était. Euh... L'autre Idépendance Day, l'autre film sur
3: Mars. C'est ça,
0: c'est sorti à peu près en même sur temps, invasion. Et, euh, ouais. et ce qui
1: est de, de très marrant, c'est qu'en fait ils ont, ils ont déjà beaucoup de points communs, y compris dans les scènes, et en fait encore plus en réalité, puisque à l'époque le scénario qu'ils avaient écrit était quand même, avait déjà plus d'éléments, y compris genre une, une, une destruction de la Maison Blanche, qui n'a pas été tourné parce que ça coûtait trop cher. Il mmh. y a plein de plans comme ça, ils ont qu'ils ont refusé parce que voilà, ils avaient pas assez de budget pour ça. Et en fait, ces plans-là, en fait, on les retrouve dans l'indépendance Day*. Mais c'est un hasard total. Hein. Tout le monde est d'accord pour dire euh, non. On, Moi, je ne suis pas d'accord. C'est jamais côtoyé, rien. c'est, c'est un hasard. En même temps bien. c'est la base. Hein, c'est... De
0: la maison d'un, blanche.
1: Moi, je trouve ça un peu moins drôle qu'Independence en tout cas. <rire> c'est différent.
0: <rire> Moi, j'aime bien le film, mais euh, et je trouve très, enfin comme vous dites, c'est hyper fou. il se passe trop, de trucs hyper fou et tout. Mais en fait, je trouve que le, la fin et la manière de tuer les les les, les, les extraterrestres, en fait, ça m'a un peu gavé. Et j'aime pas toute la fin, je trouve ça vraiment dégoulinant de bons sentiments en fait. Ah non mais
1: c'est, oh non, c'est ultime
0: ouais Tom Jones, Tom Jones Forever. Euh... Après j'adore Tom Jones. Mais c'est non, c'est ouais. assez,
2: je pense que c'est assez fait exprès euh, le, le sentimentalisme de la fin euh, ouais. parce que ça rejoint justement un petit peu toutes les, les, toutes, tous les happy ends des, des films de mmh. SF des années 50 qui étaient très euh, tournons-nous vers l'avenir mais euh, hey, ayons mmh. quand même un peu peur de nos voisins rouges ou ce genre de truc tu vois mais, euh, mais euh, je pense que c'est assez fait exprès mais moi aussi la première fois que j'ai vu le film, la fin... Euh,
1: Après tout le délire qui avait suivi, qui qui avait précédé, il y avait un côté un petit peu. euh... Mais ça ça vient aussi des films catastrophes. hein, Oui. Tu tu sens qu'il y a une vraie volonté de retrouver l'esthétique des films catastrophes des années 70 avec une brochette euh, d'acteurs de liste A qui vont se faire désinguer en grande partie, ce qui fait que du coup, tu ne sais jamais qui va mourir euh, ou qui va survivre. Et c'est vrai que généralement, ce genre de film, ça finit toujours par hein, plus jamais une, mmh. un problème comme ça, plus jamais une erreur humaine, pareille. Euh, les humains sont trop cruels, pourquoi toujours l'argent ouais. J'avais aussi beaucoup aimé le fait que
2: le, ceux qui survivent et les héros de la fin sont... Euh... À un indien d'Amérique, euh, voilà, ouais. que des laissés pour compte, euh, ouais. et que tous, les, tous ceux qui représentent l'intelligentsia les
1: scientifiques, les intellectuels, ouais, ça, les hommes ouais. politiques, se font tous désingués comme et des les bâtards. Animateurs télé. Voilà. Ouais, et, là, le, et le petit détail à la fin, mais ça c'est juste pour faire plaisir à Laurent, parce qu'aujourd'hui, précisément, j'ai envie de te faire plaisir. Ah oh oui, fais mon plaisir. Marsatex, a aussi été édité en jeu de plateau oui, <rire> il n'y a tout pas tout longtemps. Et le jeu est très synthétique. Si c'est,
3: c'est comme la bonne paye ou, euh, ou au texte <rire> Mais toi, toi, tu n'y
1: connais rien, Laurent. Moi, ouais, ouais, je ouais. Sais pas passé là, je jouais
3: à ça, hein, c'est tout. <rire>
1: T'as juste passé l'âge de jouer, tout
2: court. Bon, on est fait. quand même
3: d'accord, des quatre films c'était comme le mieux, le plus drôle. Hein, quand même. <rire> euh,
2: moi
0: je dis drôle, donc euh... ah, <rire> <c'est> voilà. <rire> euh, non, j'ai noté que vous vous êtes poilé, que vous avez fissuré et que c'était du plaisir c'est non-stop. C'est... Euh, c'est,
3: ex- voilà. c'est Xavier qui fissure, <rire> hein, fissure euh, beaucoup. Euh, c'est Xavier qui fissure du boulot, mais attention. Elle euh, hein, est voilà, c'est, si c'est très visuel, c'est tout. <rire> fissure anale, oh, ça. jamais.
0: Euh, bon, on dit qu'un rire égale un steak. Je pense qu'on a plus faim là. Hey oh <rire> C'était ma blague. C'est
3: génial. J'adore. Mais ouais, je sais. Mais quand tu veux, tu, ça. <rire> tu ça. Allez, on passe à Quand à la tu musique. veux, tu reviens faire l'émission. <rire> Et faire un steak.
0: On passe à la musique avec Cyril. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui, Cyril
3: Eh bien, c'est pour une fois, je vais faire un raccord avec un des films qui a été cité dans cette émission. Ah, Enfin. Ah, Pas trop en photo, toi. ouais. à ah, moi. Et un à Laurent, effectivement, je vais vous parler de Grimlins 2. Ça fait un petit moment que je voulais vous parler de Jerry Goldsmith parce que c'est quand même un des plus grands. Et malheureusement, il est décédé, donc on ne peut plus entendre de ses compositions maintenant, mais ça a été un des plus grands compositeurs. Euh, ciné, on pense toujours à John Williams, mais pour moi, c'est vraiment Goldsmith, c'est l'un des plus grands compositeurs de musique euh, de tous les temps citer toute son œuvre serait trop importante mais juste pour information voilà, Alien c'est lui par exemple plein euh, des singes ouais voilà, euh, la, la, la ra- mouche la mouche non c'est pas un Goldsmith il a fait beaucoup de films dont, dont une BO que un j'ai être c'est la BO de Link qui est une magnifique ouais. BO c'est euh, pas Goldsmith il a fait aussi ses musiques de Inner Space par exemple de, de John Dant et l'aventure donc, il, intérieure bah, l'aventure intérieure et là aujourd'hui je vous parle donc, de Gremlins 2 sachant qu'il a fait aussi la musique de Gremlins 1 et celle de Gremnis 2 va beaucoup plus loin, je trouve, dans l'expérimentation auditive. Il y a des, des morceaux vraiment assez fous. C'est une BO qui, qui est euh, sublime parce qu'elle est à la fois donc, très orchestrale, mais assez expérimentale aussi. Il y a donc eu une première version, celle que j'ai connue euh, enfant, euh, avec une dizaine de morceaux. Récemment, une Trada, je crois, ou La La langue' je ne sais plus. Exemple, mais, euh, c'est ressorti en version complète avec euh, tous les morceaux qu'on avait jamais entendus euh, dans une BO. Donc je vous conseille de vous jeter sur cette version-là plutôt. Et on va écouter le morceau Potluck qui justement apparaît, euh, je, si je ne me trompe pas, au moment de la séquence, du, la séquence de la cuisine du micro-ondes et tout, où mmh. ça commence à partir en vrille. Et c'est un morceau qui est intéressant parce qu'en fait c'est une sorte de, de medley de tous les thèmes de Gremlins 2 réunis dans ce morceau. Et vous allez voir, il est ultra dynamique, euh, ultra euh, fou, et il est très beau. Voilà, donc c'est Potluck par Jerry Goldsmith, un morceau issu de la BO de Gremlins 2.
2: J'ai une petite question, est-ce que dans l'intégrale, ou même dans le premier disque, parce que je ne me rappelle plus, il y avait le New York, New York
3: Non, c'est que les morceaux euh, composés par Goldsmith, mais non, c'est un morceau qui... Je sais pas comment issu, voilà donc voilà, y a le, le thème principal s'appelle le Gremlins Rack je crois, c'est le nanana, 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 nanana qu'on entend fait très peu dans Gremlins 2, qu'on entend surtout dans le générique de fin, voilà, mais on, voilà, vous irez dans le potluck, on, on, on l'entend par moment, euh, voilà quoi.
0: Bah, merci Cyril euh, Donc Rendez-vous la prochaine fois Pour un nouveau podcast On remercie tous les gens qui nous laissent des commentaires sur Facebook C'est hyper sympa oui, merci. Donnez-nous euh, votre avis Et puis si vous aimez les mêmes films que Xavier Dites-le parce que vous n'êtes pas nombreux A ouais, ouais, bah, bravo, bravo, euh... <rire> <rire> bientôt Ciao